1: Здравствуйте. Коалиция концептуально договорилась о поддержке энергоемких предприятий, какими планируются и будут расходы на эту поддержку энергоемких и не очень энергоемких, а еще домашних хозяйств и отдельных жителей страны в осенне-зимний период. Каких сюрпризов нам ждать еще от инфляции? И будет ли прибыль Латвэнерго, Рига, Силтумс и некоторых других предприятий расходоваться не только на административные расходы этих предприятий, но и пойдет на всеобщее благо снижение тарифов? Одним словом считаем наши общие деньги составляем смету расходов. Запросы растут. А что у нас с доходами? Вот таким будет, наверное, первый вопрос нашей программы. В программе «Действующие лица» сегодня принимает участие министр финансов Янис Рейерс. Добрый день. Добрый день. В студию микрофона журналист и ведущая программы Валентина Артеменко и мой коллега журналист Марис Кирсон с еженедельника денег и Бизнес. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Оператор звукозаписи Нора И Итак, сколько мы получаем в этот бюджет и то, как много нам надо потратить?
2: Добрый
0: день. Тогда надо, наверное, начинать, что вы сказали, что будет поддержка предприятиям, будет поддержкой частным лицам. Мы утвердили программу поддержки предприятиям на 250 миллионов евро, которая включает в себя поддержку предприятиям с высоким потреблением энергии. Это сверх 10% от, от стоимости расходов и э, две программы – это э, ОИК, и вторая программа – это э, садовостейклы доставка электричества, которая примерно раньше была 1 треть от счетов, теперь меньше составляющая. Поддержка была и в прошлом сезоне отопительном и многие даже и не чувствовали, потому что счета на электричество даже были меньше, чем до кризисного периода. Вторая большая группа поддержки это частным лицам, это все виды отопления. Конечно, я не буду называть, потому что могу ошибиться в цифре, сколько там процентов и какие суммы. Это лучше всего можно узнать будет в самоуправлениях или на страницах социальных сетей Министерства экономики. Тем, у кого центральное отопление, будет сразу помощь. То есть в счетах уже не будет учитываться вся сумма. А те, которые покупают ну, там, газ, или, или щепку или брикеты, тогда уже другая помощь. Но практически мы смотрели, чтобы было включено все виды отопления в помощь, даже и дрова. Этот пакет примерно 400 миллионов евро. Вместе с помощью для пенсионеров Будет, как уже первый шаг сделан, это индексация на два месяца раньше, и индексация довольно значительная, это 23%. Это потому, что в индексации учитывается, в формуле учитывается инфляция и прирост зарплат. В прошлом году был рекордный прирост зарплат, это 11,8%. И плюс инфляция высокая, и получается 23%. Я не помню, что были 23% прирост пенсии. И пенсия, конечно, индексируется та часть, которая до немножко выше 500 евро. Я не скажу конкретно. Потому что у нас большие пенсии не индексируются полностью, только до какой-то конкретной суммы.
1: Несколько вопросов. Пенсия на два месяца раньше – это просто на два месяца раньше. Это Нет, не это будет это... на два
0: месяца дольше? Нет, пенсия, она индексируется, и все. Она идет и идет уже А, э, то есть она будет более
1: повышенной, на два да. месяца больше, чем было бы, если да, бы если решение было
0: бы, не было? Да, <клышленный> <клышленный> если бы решения не было бы. Скажем, индексация сейчас, например, если у вас 400 евро, часть пенсии, которая индексируется, это где-то 80-90 евро индексация. И индексация вступает в силу с августа, но выплаты будут в сентябре 1. То есть в сентябре вы получите индексацию за август и за сентябрь, А уже с октября начнется эта повышенная индексация, которая, ну, то есть одна индексация. Ну, тоже все-таки существенно. Далее пенсии до 300 евро будет в 7 месяцев, каждый месяц 300, 30 евро на на подорожание коммунальных услуг до, опять, шаги, и до 600 евро там будет 10 и 20 евро. Что
1: касается поддержки период подорожания электроэнергии, поддержки за коммунальные счета, самоуправление были очень встревожены, чтобы все эти деньги не запустили через них, через их социальные службы, которые могут не подтянуть такую большую
0: нагрузку. Как решен этот вопрос? Во-первых, самоуправлением мы перечислили 130 миллионов сверхплановых доходов. То есть, если доход по ЭДЗИОТЭНО, ОКОМНОДОКУС, по доходный налог он выполняется или перевыполняется, то все перевыполнение мы перечисляем. Да. То есть 100, более 130 миллионов у самоуправлений денег на любые вопросы. И мы, конечно, хотим чтобы эти деньги тратились на социальные нужды и на... Но э, это на... не
1: указано, да? Что равно Оно не решают, может, да? ну
0: Конечно, самоуправление само решает. да, и так получается, что мы сперва, наверное, выбьем деньги у государства, которые нам придется занимать, а потом мы уже будем сами решать. Я думаю, что нет важнейшей задачи сейчас для страны, как все силы, все резервы, пустить на то, чтобы мы могли нормально прожить этот отопительный сезон. И а а другой... любого
1: самоуправления где-то могут увидеть эту цифру? <к millor> вот государство дополнительно перечислило моему самоуправлению столько-то?
0: Поставим, мы поставим не только, не только, что мы перечислили, мы еще и накопление можем поставить. Это более 600 миллионов самоуправлений и накопления. Ну, то есть
1: давление на руководство самоуправления должно быть со стороны государства такое. Ну, и со не, не стороны давление, жителей. Ну, это, это, влияние, это, это же,
0: влияние. Это же л- 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 логично. И у нас нет у нас нету других ä, проблем. Если... Ну, Был был о ковид, да, и службы госдоходов обязали принимать заявки на, на помощь. Мы организовывали это. Мы переорганизовывали целый департамент на эту работу. Мы д- дополнительно денег не просили. То 60 есть... тысяч заявлений в месяц было примерно. Мы с этим могли справиться. Это же ну как, как...
1: То есть вот эти миллионы самоуправлением и за этим... Это одна песня, что называется. Что же касается Нет, поддержки Нет, мы, мы для... еще
0: дополнительно 9 угу. миллионов евро перечислили. Мы за ним, будем занимать эти деньги, перечислим самоуправление и будем платить 8 евро за каждое расстояние Смотренное предложение.
2: Не поняла, и какое-то. Самоуправление раз. получит за каждое заявление, которое они будут рассматривать 8 евро. Даже если не откажут, заявителю... равно откажет или согласится, они получат 8 общем, евро. Это
1: самоуправление. Итак, мы остановились на том, что самоуправление получает деньги в принципе, для того, чтобы возможность поддержать самых разных серых своих жителей. И во-вторых, даже самоуправление будет доплачивать за то, что они рассматривают заявление со стороны своих жителей. Они Центральное уже... отопление получает централизованное. Вы сказали, что уже в счетах будет как бы понижена сумма, которая уже будет включена компенсация, это... и он получает счет с учетом того, что там уже есть компенсация. Это так же
0: самое, как и было в этом году в феврале, в январе, в марте, в апреле.
1: Но это сегодня будет касаться значительно большего числа людей.
0: Это не касалось, наверное, несколько самоуправлений, потому что был установлен верхний предел, который э, прирост цены, а потом уже все оплачивалось.
2: Но все-таки вопрос, откуда деньги? 452 миллиона, это очень большие все-таки деньги, хотя для бюджета почти 11 миллиардов не так-то много, но все-таки откуда деньги? Это из того, что мы собрали по налогам больше за 7-6 месяцев, или все-таки это уже упомянули, что это все-таки деньги, которые мы будем занимать. Спасибо
0: за вопрос. Этот вопрос и сверх сверхналоги, которые собрали, и здесь, конечно, большое спасибо всем предпринимателям, которые наращивали и экспорт, и другие услуги, за счет чего у нас налоги. Тут надо всегда говорить спасибо, потому что понимаем, что деньги с неба не падают. Это все налоги, А которые... нашим
1: слушателям просто подчеркиваю. Да. Я правильно понимаю, больше, чем планировал, собрали налогов за 7 месяцев? Мы Со- должны знать собрали, об этом. Собрали,
0: конечно. Информацию каждые месяцы, каждые три э, месяца мы публикуем официальную информацию о сборах э, расходов. Э, конечно, в, э, во время инфляции, которая есть, повышается налог на э, добавочную стоимость. Обычно по учебникам тогда это все сверхполученные деньги, вся ну, прибыль идет на погашение бюджетного дефицита и тем самым гасится инфляция. В данном моменте большая часть инфляции связана с импортируемыми средствами энергии. И мы все эти деньги возвращаем населению и предпринимателям. То есть, конечно, всех доходов не хватит, потому что доходы тоже примерно сверхприбыльные, около 600 миллионов, но там сразу 200 миллионов — это социальные, Сверхдохода это пенсии и все социальное. Мы не можем эти деньги трогать, конечно же. Как я уже говорил, 137, 130 миллионов мы перечислили самоуправлением, и у нас остается около 300 миллионов. И, конечно, часть придется занимать до этого уровня, но часть будет за счет этих сверхдоходов в налогах. И что... Тут интересно, что обычно рекорд по перевыполнению – это всегда на добавочную стоимость во время инфляции, но на данный момент это с отрывом идет доход от подоходной наладки от населения. То есть прирост заработных плат, он есть.
2: И Если подоходный налог растет, должны расти и социальные налоги. То же понимаю. самое, да. И потому получается больше дохода и в социальный бюджет, что можно, как бы говорится, на два месяца раньше индексировать пенсии.
0: Ну, не только на два месяца раньше, но и эта сумма, это, это очень значительно, 23%, конечно, сумма, но она тоже не введет в бюджетный дефицит в социальном, что очень важно. Все пенсионеры всегда следят, чтобы социальный бюджет пополнялся и не, не был с дефицитом. И это, этот сверхдоход, это, я думаю, тоже вопросы, связанные с тем, что мы сделали реформу, повысив социальную защиту людей. И на этом мы видим по цифрам, что это дает результат. И то, что мы сейчас работаем с нашими социальными партнерами конфедерации работодателей и профсоюзами о том, чтобы в долгосрочном уменьшение налога на труд, то есть и подоходный налог, и социальные выплаты. То есть если у нас есть больше людей стали платить больше налогов, значит мы можем понижать эти... Налоги.
1: Можем, когда-то планируем уже...
0: У понижать. нас это разговоры уже... 3-4 месяца с нашими социальными партнерами. Конечно, я не могу ответить сейчас за будущее, потому что по закону в год выборов правительство бюджет не делает правительство делает технический бюджет, то есть фотографию, что есть на данный момент, без каких-либо политических включений, и отсылает в Европу на согласование чисто технический бюджет. И потом уже после выборов новое правительство делает новый бюджет. И как помните, в прошлом, прошлые выборы, это было 4 или 5 месяцев после выборов, бюджет только сделан, в марте. В или в конце февраля.
1: Велик ли долг, и сколько стоит на
0: Деньги, которые мы берем в долг долг сопоставим. По, по долгу у нас процент, процент на 45% от ВВП. Долг это примерно от 14 до 15 миллиардов евро. И мы находимся в 20-21 месте в Европейском Союзе. То есть наш долг и ниже среднеевропейского, и ниже еврозоны. А условия, на которых берем, они как-то изменились? В связи с тем, что у нас стабильная финансовая система, госдолг, цена госдолга зависит от оценки рейтинговых агентств. Они переоценивают, наверное, каждых полгода, и практически мы уже на протяжении трех-четырех лет, получаем стабильные рейтинги развития будущего и, и, и текущего. То есть они оценивают бюджет, фискальную ситуацию, способны ли мы платить, способны не платить. И практически они доверяют. У нас рейтинг выше по некоторым агентствам, чем был в мирное время там 15, 16, 17 год, и это дает инвестор, он не, не, не анализирует страну, он если хочет покупать долговые бумаги, он смотрит, что говорят рейтинговые агентуры, да. И у нас это есть довольно позитивно. Была заминка в начале войны, но в первый раз в жизни получилось так, что некоторые рейтинговые агентуры анализируя нас, спрашивали информацию тоже Министерство обороны. То есть это связано было с нашей безопасностью. И после скрупулезного изучения они оценили и оставили полностью все. Потому что были опасения, что может быть регион как-то, ну, скажут, что небезопасно для инвестиций и так далее, но нет, полностью все оценили, рейтинги остались, и что дает нам возможность занимать лучше, чем многим, многим странам, которые не в составе евро, валюты, и тоже ну, как-то мы умудряемся занимать лучше, чем наши соседи по суммам, и наш расход при адекватном объеме меньше примерно на обслуживание долго, чем в Литве.
1: На такой вопрос, когда мы сейчас говорим, выглядит такая картина, ну более-менее благоприятная. Если в последние годы вот в связи с COVID и после 24 февраля траты у государства, энерготарифы увеличились, страту у государства значительно увеличились, поддержка увеличилась. Очень много денег на это уходит. И в то же время у меня вот остается вопрос. Если были эти деньги, которые можно сегодня потратить на эту поддержку, почему у нас до сих пор на медицину самый низкий процент, например, расходования? Учителя жалуются на зарплату. Есть какие-то вещи, где мы по уровню Но достаточно не на красивом месте? Расходы
0: делятся на разовые расходы и на расходы постоянные. То есть очень важно важно, чтобы постоянные расходы были в рамках. То есть все эти кризисы ни в коем случае не отменяли европейские условия на расходы постоянные. То есть есть процент, на который можно увеличивать вырост. То есть на на вырост. Почему все всегда борются за ну, валовый продукт? Потому что это процент, на который ты можешь увеличивать растраты в будущем. И это никто не отменял. Наши все расходы идут именно на одноразовые, дополнительные все расходы на одноразовые траты. То есть потом, когда кризис или ситуация кончается, этих расходов уже нет больше. И это свидетельствует о том, что бюджет долгосрочный и может терпеть разные потрясения. И плюс у нас, конечно, очень низкий если мы берем уровень займа, есть страны 190%, там, скажем, первые 10 стран это 100% госдолга. У нас 44% госдолга. И это тоже один из показателей ну, того, медицины? что... Ну, что это... ну, я вам еще, еще раз начну рассказывать. Нет, не с, надо. Для мы
1: повысим процент, <связь> мы будем подрастать.
0: <связь> 100% в бюджете есть 100%. Если вы пиццу берете, разрезая, никак не получится 110%. Получается все равно 100%. Есть отрасли, в которых тратится больше, чем в европейском среднем. Ну, к примеру, на образование среднее образование у нас расходы больше, чем в Эстонии. А зарплаты меньше.
1: А почему? вы министр финансов
0: знаете, почему? Ну, это потому, что у нас не была проведена реформа школьного Трикла, Сети. Сети. И примерно 6 тысяч педагогов получают заработную плату меньше одной ставки. Потому что нет детей. Если у нас число учителей не сократилось за последние, не знаю, 20 лет число школьников сократилось на процентов 20-30. И вот и ответ на вопрос, почему и так. Дальше у нас примерно в Эстонии, в Литве, самоуп... на расходы самоуправления уходит 11-12% из этой ну, части пиццы. У нас 19,3%. Почему? Я извиняюсь. Ответить на этот вопрос довольно сложно, потому что все позиции складываются исторически. И такая ситуация... Чтобы поменять эту ситуацию, нужны реформы. И это вопрос, что мы тоже, когда смотрим о добавлении средств на какую-то отрасль, мы в первую очередь просим, чтобы были реформы. И реформы мы можем делать, смотреть по средним показателям, управление по средним показателям учителей, по средним показателям полицейских. это должно сделать ну, есть, ну, к- ну, У нас ну, 14 министров, отраслевых министров, которые ну, отвечают за эту ситуацию. И плюс некоторые, ну, примерно больницы у нас собственники самоуправления. Есть 5 больниц, где государство собственник, а остальные, собственник самоуправления.
1: Я так понимаю, что ничего в ближайшее время у нас не изменится. Мы ну уже поставили выборы. диагноз, уже все поняли. Я так понимаю, mm-hmm. что на забастовку должны выходить министры и финансисты со своими расчетами вот с этими.
0: Если кто-то хочет слушать эти цифры, то, конечно, Главное мы понять, открыто... кто может
1: изменить. У нас есть правительство, потом... есть парламент. Реформы. Все понятно.
0: Чтобы изменить, чтобы сделать реформы, в парламенте все принимается большинством голосов. Если у нас семь политических партий в парламенте, согласовать какую-то реформу довольно сложно, чтобы получить 51% голосов.
1: То есть пока мы не выберем парочку, троечку партий в правительство, в парламент, и у нас ничего не изменится. А семь, восемь, девять, десять нам не
0: помогут. И реформы обычно делаются во всем этом, во всем демократическом мире. Это первых два года после выборов. Потому что э, реформы иногда и непопулярные. Это потом только можно э, видеть э, результат. Э, ну, к примеру, это правительство сделало реформу финансовой системы потому что мы были очень близко к занесению в черный список мировых отмывателей денег. В каком-то роде свои результаты дают хотя бы на уровень нашего внешнего долга, что это тоже показатель один, что у нас доверяет. Далее примерно реформа по минимальной социальной оплате труда что мы одно из единственных, ну, одной из очень малых стран в Европейском Союзе в 21 веке, где можно было бы нанимать людей, которые социально не защищены. Да, Практически, ну, как называют международные исследователи, в современное рабовладельчество да, без социальных защит. Мы сделали реформу, и вот результат. Прирост в доходах и по социальным взносом и прирост доходах по и, и, и на что в свою очередь даст нам возможность в будущем с, сокращать э, налоги на э, труд. То есть уже при тех же условиях оплаты у, у людей останется больше денег, и у предприятий больше денег останется.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр финансов Янис Рейерс и журналист Марис Кирсонс. Продолжаем, Марис.
2: Вы говорили насчет обслуживания госдолга. Сколько стоит обслуживание 15 миллиардов государственного долга в год? Ну, Скажем, в нынешнем году сколько стоит это?
0: Где-то ж между 200 миллионов и 250 Но миллионов.
2: Это, это, ну, по сравнению, это ну, с каким, ну, скажем, рессором, который такие деньги тратит? Ну, чтобы ну, то понять, что это много да, или это, мало.
0: Это, это тоже очень интересный вопрос. И спрашивают, почему тогда нельзя занимать и так далее, и тому подобное. А потому что мы должны платить по процентам, и вот как. Господин Кирсон спросил, сколько мы провели и что это такое? Ну, наверное, это но два два министерства культуры. Это не только, ну, ну, как говорят, Министерство культуры. Нет, Министерство культуры это библиотеки, это это школы, э музыкальные школы и так далее. Две Министерства культуры или три Министерства экономики, да, то есть вся э помощь бизнесу разные там. Это в год проценты? Это в год проценты. Это потому, и и мы должны, это не то, что нам только отдавать когда-то эти деньги, это мы каждый год платим. То, и, и мы очень сократили этот долг. Если мы помним, э, в первом кризисе у нас было примерно 7, 7, 7 миллиардов евро был долг, и мы платили где-то 300 тысяч лат. Это, была, это ужасная сумма была. Сейчас у нас два раза больше долга, и мы платим даже два раза меньше. Да? То есть вот это именно то, что рейтинговые агентуры оценили. Ну, стабильности, то, что мы можем препятствовать разного вида кризисам. Это, это то, что должно отдерживать лишние деньги, тратить и занимать деньги.
1: Ну, поэтому и сейчас в ваших, ваших заботах и правительство, и не только, наверное, не только взять в долг деньги для компенсации, поддержки, но и где-то сократить расходы и сократить, сократить траты. Что касается отказа от использования ОИК,
0: это тоже... Нет, это это, это тут надо уточнить. Я я проверял тогда, когда пресс-конференция была, э, когда мы презентовали, когда мы в в, в коалиции решили э, этот вопрос. Э, ОИК как таковой не сокращается. Он он исчезает из счетов э, предприятий и э, людей. Ой, мы продолжаем платить э, тем предприятиям, которые производят э, энергию, э, uh-huh. э, которая даже сейчас меньше, чем э, э, на бирже эта сумма, да, теперь, uh-huh. э, ну смешная даже, если так вспомнить. И мы эти деньги берем от прибыли Латвенерго и оплачиваем эти счета. То есть вот вопрос о том, что можно работать без прибыли, ну, в этом случае мы... Да, вот здесь при...
1: подробнее, пожалуйста. Прибыль мы... Латвенерго, Рига Стилтумс, о
0: чем вы уже говорили. Да, но Рига это предприятие самоуправления, и мы тут ну? ничего не можем сделать. Да. А вот Латвенерго, мы с этого предприятия, прибыль, то, что необходимо на погашение ОИК, мы будем это деньги брать оттуда. То есть это уже не заемные деньги. И это тоже, ну, как... На, на долгосрочность, это то, что ОИК кончится, и Латвя уже может будет опять свою прибыль вкладывать в развитие или в модернизацию. А целиком
1: полностью это... решено как бы эту прибыль пустить на понижение тарифов? Нет, в это... Про их прибыль вообще
0: легенды сказывают. Там не надо легенда, это вся публичная информация. А ну...
1: почему у них растет прибыль, когда у нас растут тарифы?
0: Потому что мы находимся в бирже. Ни один поставщик электричества не может продать энергию без биржи. Латвенерго, то, что мы производим энергию, она очень дешевая. То есть речки и и эта энергия. Латвенерго продает эту энергию в бирже. То есть у нас опять скупает Литва и так далее по биржевой цене. И эта разница есть и, и, и прибыль. Мы можем сказать, а зачем тогда мы в бирже? То есть продают. А примерно в эти дни мы можем удовлетворить свой запрос на энергию только на 20-30%. Мы закупаем энергию у... У, ну, в бирже, то есть через Эстонию, через, потому что Скандинавия производит больше, чем, э, чем потребляет э, Ну это означает, что
1: тарифы, по которым мы покупаем потребители в Латвии и Литве, например, у нас одинаковые?
0: У, ну, у нас полностью одинаковые с Латвой и Литвой, но у нас иногда бывает э, намного дороже, чем в Эстонии. Почему? Потому что одна линия электропередач, старая линия, и когда нагревается, то есть температура выше обычно, тогда пропускная способность теряется, и мы не получаем э, достаточно энергии. Это сразу, если предложение меньше, чем... Сразу цена повышается, но в регионе, скажем, Польша, Литва, даже я смотрел там часть Дании, север, север Швеции, у нас цены одинаковые. На востоке... А с Латвенерго
1: надо договариваться о том, что часть прибыли пойдет на снижение тарифов, или Нет, это можно это,
2: решить? Это, это решение бюджетное. То есть из Латвоенерго государственный бюджет получит дивиденды меньше? Да.
1: То да. есть Латва Энерго не холодно, не жарко от этого.
2: Отдает в любом случае. Да, Или да, есть да, да, да,
0: да. Это для доходов, для
2: распределения следующего бюджета. То есть как... изменяется строка, которой мы получаем государственный есть... бюджет, как дивиденды, которые записываются в государственную... То есть на этом не сэкономишь,
1: А на чем мы сэкономим?
0: В каком случае? Как ну, вы, в смысле, как?
1: Как? Что мы сделали, чтобы вот, есть, как тарифы снизить, там, потреблять, меньше, уменьшить какие-то административные Ну, расходы.
0: потреблять и все – это вопрос каждого потребителя. Я примерно издал две недели назад приказ, чтобы все подведомственные здания перестать освещать ночью и в темное время суток.
2: И сколько с этого можно сэкономить
0: мы примерно на 20 сократили потребление электроэнергии это очень много на 20%. это очень много это очень много это не только, не только по освещению но и все мы если сравниваем год- в год примерно на 20
2: ну хорошо, будет отопительный сезон, начнется, будет какой-то режим, скажем, на выходные, на ночь, понижать температуру, тепла, чтобы снизить как-то но все это... эти расходы, потому что и у Министерства надо отопление, она тоже наверняка растет, и в школах, и в больницах, и не знаю, где еще там, везде. Это хороший
0: вопрос, но, конечно,
2: по снижениям
0: температуры и все остальное я могу кричать сколько угодно, но я не могу воздействовать на предприятие самоуправления или предприятия других ведомств. Потому что в марте в месяце, в мае месяце, проходя по Риге, у половины домов окна открыты. Так, как мы экономим? И тоже, если сократить нагревание воды, это тоже дает свою экономию. Отопление сократить на пару градусов там по, по, по суммам ⁇ это большие-большие это суммы экономии. И я думаю, что в этом году будут ответствующие предприятия и будут все-таки принимать какие-то меры.
1: Продолжаются ли какие-то дискуссии по поводу НДС на продукты питания, акцизный налог на топливо или вопрос еще на закрыт?
0: Мы э, решили чтобы не вводить добавки в дизельное топливо. И на бензоколонках цена не сократилась, а должно было на 5, 7, 10 центов. Еще раз хочу напомнить, что цена не зависит от налогов, цена зависит от спроса и покупания. Если у нас в магазинах некоторых есть наценки 40-50%, НДС только 21%. И если предпри... магазины цепи магазинов э, хотели бы в каком-то э, помочь и в... тоже вступить в это э, снижение инфляции, может быть, они бы сократили на пару процентов свой, свои расходы. Потому что, насколько я знаю, у наших больших цепей одно из лучших показаний отношения э, по прибыли. В регионе. То есть они в регионе работают с хорошей-хорошей прибылью. И многие расходы на ПВН, если бы мы прикрыли, это 140-120 миллионов. Наша помощь 600 миллионов. И тогда мы можем оценить, что лучше, что хуже. Вы... Мы сократили в, 90, 80, не знаю, в 2014 или 2015 году на, на типа овощи.
2: Угу. С 1 января 2017
0: года. 2017 года. Ну и овощи у нас дешевле, чем в Литве Так, объясните,
2: пожалуйста.
1: То есть получается, что вот такую большую прибыль закладывают себе торговцы, несмотря на какое снижение или повышение налогов они свое возьмут. Есть ли какие-то возможности это регулировать? Или у страны, у правительства тоже нет никаких возможностей? Ну как, все равно многие ссылаются на то, что там в Польше, в Швеции этот НДС значительно ниже. Там... Люди другие, торговцы другие? Или все-таки там есть какие-то правила лимитирующие, вот больше там столько процентов себе не
0: добавляю? Если э, спрос и предложение. У нас одна проблема – это размер рынка. То есть, если, чтобы обслужить э, одинаковое количество, если у тебя в Польше 20 покупателей, э, ты можешь э, заложить... Э, процент оборота 10, если у тебя здесь пять покупателей, то, чтобы покрыть все расходы, может быть, нужно больше закладывать процент. Это Я знаю случаи, когда примерно в цепи магазинов продукт, который из Латвии, надбавка 70%. А такой же продукт из Литвы надбавка 30%. Почему? Ну, э, Цены э, не регулируются. Регулируются цены, если это договорные цены и так далее. Тогда есть э, система конкуренции, нарушения и так далее. Э, надбавки и цены не регулируются. Это уже 31 год, я извиняюсь, нету возможности. Ну, Регулировано... А Мы же
1: больше, все-таки вот этот 0, 0%, 0%, да? НДС. Была. была... Была. Я не знаю, как ну, сейчас. Ну, предположим, да. Ну, вот Как-то это играет. У них что? Почему у них это срабатывает на снижение цены, а у нас нет? Спрашивайте у
0: торговцев. Нам с 21% нужно содержать школы, медиков, полицейских, оборону. Они они ставят 70% при надбавке. Ну, тогда спрашивайте. Ну,
1: больше тоже содержит и медиков, и полицейских. Если у них ноль, у них что, ничего. Ну,
0: чего? у них НДС 23% общий.
1: Только снижен на некоторые продукты.
0: Да. да. А у них НДС, ну, ну, если вы хотите общий НДС, то я думаю, что это государство выиграет, будет больше денег, чем снижая НДС на продукты. Но не, не все хотят, чтобы было НДС 23%. Ну,
2: про инфляцию... Ну ладно, инфляция то, что, скажем, тревожит всех нас, и наверняка не только нас, но почему, скажем, в Балтии, в Латвии, Литве, Эстонии самая высокая инфляция по сравнению со средней инфляцией в еврозоне?
0: Э, да, я думаю, что э, тут есть... Э... Разные причины. Одна причина – это то, что мы очень зависимы от энергоресурсов, и энергоресурсы это самую большую инфляцию дают. Вторая причина – это все-таки коррелирует с теми расходами, которые были на COVID, помощь, да, скажем так. Если мы по сокращению бизнеса мы были где-то в пятом-шестом месте в европейской с конца, то есть наш бизнес не так потерпел, как у других стран, то в отношении помощи, примерно в 2021 году у нас мы были в третьем, э, по третьем месте по объему. То есть это деньги, которые влились э, в в хозяйство, и это один из, из, э, э, ну, скажем, э, источников инфляции. Эстония второй уровень пенсионных пенсионной системы э, сделал добровольным и очень много людей вынимали деньги это тоже сразу э, повлияло на инфляцию потому что денег больше чем э, товаров и прирост э, спроса а мы с с литвой э, довольно большие программы помощи э, делали Это и есть основные, основные причины.
1: Итак, мы завершаем. Подводя итоги, мы сегодня рассказали о том, какая программа у правительства есть для поддержания отдельных людей, домашних хозяйств, предприятий. Мы говорили о том, какие возможности, планы есть у страны. Хочу обратить внимание, что дискуссия по поводу МДС а на налог на добавленную стоимость она вот в такой мере так объяснена министром финансов, что снижение не может и не дать снижение цены. И учитывая особенно опыт, что с 1 июля биодобавки отменены государством, однако цены на топливо там как-то они значительно не отразились. Это как бы
0: подтверждение. И тоже фрукты, овощи. А там? у нас снижены НДС, а цены одинаковые.
1: Спасибо, мы это завершаем. Я единственное хотел спросить, есть ли у вас видение, возможно, может так случиться, что инфляция еще рванет, пойдут вверх цены и придется к тому, о чем уже договорились, что-то срочно искать и кому-то помогать. Есть план Б, где-то маленькая
0: задача? (связать) Да, я хочу сказать такое, что у нас на протяжении всего правительства один кризис перерастал в другой. И у нас есть опыт э -э 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 делать эти программы помощи. И в такой неопределенности мы работаем все 4 года. И мы, так как мы меняли COVID-программы каждую неделю собирались и мониторили, также будет и здесь, потому что мы сейчас мы думаем об одном уровне помощи, но может быть оказаться совсем другое необходимо. И мы это будем делать. У нас наша главная задача, чтобы можно было бы оплатить счета, и чтобы предприятия не терпели и не было безработицы. Это самое-самое главное. Я думаю, что ковид нам так легко мы прошли экономически через ковид, именно благодаря тому, что 40, 60 тысяч, больше 60 тысяч человек не остались безработными, которые бы в нормальное время потеряли бы работу именно с, с помощью государства. И здесь мы тоже самое готовы э, на э, любые интервенции необходимые и э, просто будем следить и смотреть.
1: Спасибо за этот разговор. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр финансов Янис Рейерс и журналисты из издания DNS Бизнес» Марис С Программу провела Валентина Артеменко. Латвийская радио 4, оператор звукозаписи Нора Митя Папа. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Всего доброго.